0: Miastowa. Przez błyskawica, Sylwia Chudnik i Magdalena Parys.
1: Serdecznie witamy, kolejny odcinek podcastu Międzymiastowa. Czyli Sylwia Hutnik z Warszawy i Magda Parys z Berlina, która to Magda, właśnie jest tuż, tuż przed premierą swojej najnowszej powieści, książę. Za chwilę przyjedzie z Berlina do Warszawy, między innymi do Warszawy, aby promować swoje dzieło porywającą powieść o demonach historii, które w Niemczech żyją do dziś thriller wielowątkowy który tak naprawdę pokazuje to, jak bardzo przeszłość jest jeszcze nie przepracowana, a jeżeli nawet to ma wpływ na to, co dzieje się tutaj teraz. Magda Parys pewnie jeszcze o swojej powieści opowie, mam nadzieję, w naszym podcaście. Ja jestem w związku z tym główną dowodzącą w Międzymiastowej, a skoro książki nami rządzą, bo ja też tuż przed premierą swojej, oprócz tego jeszcze po dwóch festiwalach literackich, no to postanowiłyśmy z Magdą, że porozmawiamy o tych lekturach towarzyszących nam w ostatnich dniach. Zresztą już taki jeden odcinek popełniłyśmy i cieszył się popularnością. Myślę, że ludzie nadal chcą słuchać i, poleca i chcą, żeby polecano im książki do czytania, a przecież tym się też z Magdą zawodowo zajmujemy, blerbując, czyli właśnie polecając na tylnych stronach okładki te książki, które wywarły na nas szczególne wrażenie, bądź też po prostu czytając już te książki, które się ukazały na rynku, ale które wydaje nam się, że są szczególnie warte zareklamowania. Dzisiejszy temat. Zacznę więc od swoich ostatnich książek. Powiedziałam wcześniej o festiwalach literackich i rzeczywiście. Z dwoma festiwalami są związane moje lektury. Literacki Sopot, który po raz dziewiąty odbył się w nadmorskiej miejscowości. Wspaniały festiwal, wielowątkowy, który w tym roku był takim hybrydowym festiwalem. Na przykład ja siedziałam na widowni, na, na scenie, ale z wy, widownią, czyli ży, tak zwanymi żywymi ludźmi, oczywiście uzbrojonymi w maseczki i y, y, zachowującymi odpowiedni dystans między, między sobą. No a osoba, z którą rozmawiałam, kanadyjska autorka Madeleine Tien. Była z nami wirtualnie, była na ekranie, mogliśmy ją słuchać, mogliśmy ją widzieć, no ale nie mogliśmy być przy niej blisko. Nie ukrywam, że było to dla mnie dość stresujące spotkanie, chociaż przeprowadziłam w swoim życiu ich już naprawdę bardzo dużo. A to dlatego, że jednak dziwnie jest gadać do ekranu, patrzeć na ludzi, ale widzieć ich tylko w połowie, bo przecież do połowy twarze mają zasłonięte maseczkami. No i widać, widzieć co prawda autorkę z którą się rozmawia bez maseczki, za to daleko, daleko. Ale to autorka szczególna, nie mówcie, że nie mamy niczego, to jej nowa powieść przetłumaczona na język polski przez Łukasza Małeckiego. Nowa, nie nowa, bo ukazała się na rynku kanadyjskim w 2016 roku, natomiast w Polsce właśnie niedawno, ale rzeczywiście autorka cały czas promuje tę książkę, zresztą powieść znalazła się w finale Nagrody Bukera. była też nagradzana przez, przez różne, różne ważne gremia. Trochę o tej książce, to tak naprawdę dwuwątkowa powieść, z jednej strony dotykająca tego, co w latach 60. i 70. działo się wokół rewolucji kulturowej w Chinach, z drugiej strony opisująca w niektórych momentach dość szczegółowo strajk, bunt w 80., pod koniec lat 80. w Chinach i oczywiście masakrę na placu Tiananmen, a z drugiej strony to opowieść o czasach współczesnych, o Marii i jej matce, które przyjmują w pewnym momencie nieoczekiwanego gościa, a właściwie gościnie, młodą kobietę. Aiming, która uciekła z Chin po tragicznie zakończonych protestach. Dzięki tej sytuacji Marii, która w Vancouver wykłada matematykę później już jako dorosła kobieta, próbuje odszyfrować bardzo trudną, złożoną, skomplikowaną historię swojej rodziny i swoją przy okazji też, oraz właśnie I-Ming, która nagle pojawia się w jej życiu i nagle znika. To bardzo ciekawa, ciekawy sposób na opowiedzenie historii, która cały czas ma wpływ na to, co dzieje się teraz. To również opowieść o tym, w jaki sposób rewolucja kulturowa chińska um, niestety złamała tysiące istnień. Nie tylko karier, ale również żyć. Więc y, tak naprawdę to oczywiście ten, y, pozostawianie tego trwałego śladu świadomości jest, y, jest czymś bardzo trudnym i bardzo bolesnym. To również opowieść, którą szczególnie trudno czyta się teraz, kiedy w Białorusi trwają protesty i strajki, kiedy władza desperacko broni się przed zmianami, katując ludzi, poddając ich różnego rodzaju represjom, wreszcie szczując łącznie z opozycyjną kandydatką na stanowisko prezydenta. Wszystkie te opisy, które Thiem w swojej powieści plotła wokół wydarzeń na placu Tiananmen i okolicach, no teraz dodatkowo nabierają znaczenia w kontekście tego, co dzieje się w Mińsku i w innych miastach. To pierwsza książka i pierwsza, pierwsza autorka, z którą rozmawiałam w ramach literackich festiwali. Druga natomiast, książka to równie ciekawe, ale już dotyczące tej naszej współczesnej historii, to, to, to opis seks skandalu w Komitecie Noblowskim, którego konsekwencjami było m.in. rozwiązanie tak naprawdę tego komitetu, przynajmniej jeśli chodzi o ten zajmujący się literaturą, nieprzyznanie Nagrody Nobla, a jak się potem okazało nie przyznanie jej Olze Dokarczuk, więc dostała ją z rocznym opóźnieniem. Matilda Vosgustafsson w tłumaczeniu Ustyny Czechowskiej to, to autorka, która pokazuje nam tak naprawdę to, co doprowadziło do odkrycia nadużyć molestowania seksualnego, ale tak naprawdę nadużyć władzy w Komitecie Noblowskim. Matilda Gustafsson jest szwedzką reporterką, która w związku ze swoim śledztwem, które, które długo prowadziła, dotarła do szokujących faktów i miała odwagę przedstawienia ich w, na forum i to jest tak naprawdę historia, która bardzo mocno wpisuje się w nadal trwającą jeszcze przecież dyskusję wokół ruchu MeToo czy TimeZap, jednym słowem o, to, o tym, gdzie kończy się flirt a zaczyna się przemoc i molestowanie. Gdzie kończy się hierarchia, a zaczyna się dominacja. I gdzie tak naprawdę w tym wszystkim są kobiety i jaką rolę spełniają we współczesnym świecie. Również tym, który przynajmniej teoretycznie powinien być nieskazitelny. Trzecia książka Którą, po którą sięgnęłam w sierpniu, to książkę, którą dopiero zaczęłam czytać, Babel w 20 języków dookoła świata, Gastona Dorena, pięknie wydana przez wydawnictwo Charaktery w tłumaczeniu Anny Sack. To bardzo ciekawa podróż po językach. Gaston Daren jest lingwistą i poliglotą i przedstawia nie tylko języki w takim właśnie lingwistyczny sposób, ale również opowiada, co się z każdym z tych języków wiąże. Historia, kultura, sposób myślenia, w jaki sposób język odzwierciedla to, gdzie powstaje, jak ewoluuje, co tak naprawdę oznaczają pewne skróty myślowe, ale też symbole jak te języki wzajemnie się niczym drzewo Boab przeplatają, w jaki sposób tymi językami jesteśmy współcześnie w stanie się porozumiewać. A na okładce tej książki mamy 20 kotków <śmiech> i każdy z tych kotków jest opisany po francusku, malajsku, pendżabsku, persku, wietnamsku, koreańsku, tamilsku i tak dalej, i tak dalej, przez 20 tytułowych języków. Bardzo to jest ciekawa książka. Myślę, że charakter ma w ogóle talent do wynajdywania takich nieoczywistych lektur. Ja pamiętam z tej serii książkę o książkach Kita Hustona, która pokazywała historię od pergaminu przez wolumin i e-book. Bardzo ciekawa, tak naprawdę kulturotwórcza rola książki pokazana była mnie absolwencje Liceum Księgarskiego w ogóle w zupełnie nowy sposób. Mam nadzieję, że Babel będzie też dla Was odkryciem lingwistycznym i właśnie kulturotwórczym. No, Ja czytam i naprawdę jak, jak zwykle mam w ogóle słabą pamięć i nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich nie wiem, ciekawostek lingwistycznych i wyrazów czy sformułowań, które uczę się będąc w danym kraju. Tak tutaj rzeczywiście z zapartym tchem śledzę ten niebywały reportaż o historii języków. To tyle, jeśli chodzi o moje ostatnie lektury. Chociaż przyznam, że mam po drodze ich kilka. Czytałam na przykład najnowszą książkę Marcela Woźniaka o Trumandzie, Reportaż bardzo ciekawie się zapowiada. Jestem też tuż przed lekturą trzeciej części książki Kuby Szamałka. No, rzeczywiście widać na rynku wydawniczym, że wrzesień już niebawem. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze z Magdą wracały do tych nowości. No, a teraz, właśnie Magdzie, oddaję głos naszej drogiej pisarce, która nie to, że napisała książkę, to jeszcze po drodze przeczytała ich kilka. Mam nadzieję, że nam o nich opowie.
0: Dzień dobry, Sylwio, i dzień dobry wszystkim naszym kochanym słuchaczom. Dzień dobry z drogi, tak jak mówisz właśnie. Ostatnie dni e, sierpnia, piękna pogoda, a my zamiast w maseczkach w Honolulu i oczywiście z drinkiem gdzieś tam nad morzem, to my jak zwykle na festiwalach i w drodze. Sylwia właśnie przyjechała z festiwalu, e, ja właśnie wyjechałam, e, oczywiście w przepisowych maseczkach i w przepisowych odstępach. I to jest tak właśnie, Sylwia, jak kiedyś powiedziałaś, My to jesteśmy rzeczywiście takie prawdziwe, festiwalowe dziewczyny. I jeszcze będziemy o tych festiwalach, myślę, i o, tym, o tych naszych książkach, bo przecież z powodu tych książek jeździmy na te festiwale, naszych własnych też książek, albo tych, które za chwilę wydamy. Jeszcze o tym wszystkim będziemy mówiły, będziemy się wzajemnie przepytywały, już się na te nasze rozmowy cieszę. Ale zanim to nastąpi, zanim będziemy mówiły o własnych książkach, i się wypytywały, to opowiemy trochę, albo już właściwie to sobie opowiedziałaś, więc ja opowiem trochę o książkach innych autorów, takich, które wywarły na nas jakieś szczególne wrażenie. I kiedyś miałyśmy już taki podcast, parę tygodni temu, on się cieszył bardzo dużym powodzeniem, przedstawiałyśmy tam sporo różnych książek i dlatego mm, ja... Trochę dzisiaj przewrotnie, oczywiście opowiem jeszcze o książce, o książkach, ale przewrotnie chciałabym zacząć od polecenia nie książki, a od polecenia wywiadu. Wywiadu, który przeczytałam w piśmie cudownym, magazynie, który oczywiście, którego oczywiście nikomu przedstawiać nie muszę i nie ma co go polecać, bo wiadomo, że wszyscy go czytamy. Ja bym chciała dzisiaj raczej powiedzieć o wywiadzie, który przeczytałam w tym piśmie. Chodzi o wywiad z Dorotą Masłowską pod tytułem Rzeczywistość jest niedoinwestowana. Bardzo, bardzo polecam ten wywiad. Jak zawsze to, o czym mówi, czy pisze Dorota jest w jakimś sensie, no jakoś tak, no jakby to powiedzieć, tak, wstrząsające. Wydaje mi się, że to słowo najbardziej do tego pasuje. I przenikające człowieka na wskroś, bo Dorota Masłowska ma taki dar, czy też potrafi wyrazić dokładnie to, co nas wszystkich boli i to, co wszyscy myślący, wrażliwi i reflektujący ludzie Czują albo za chwilę będą czuć, ale ona oczywiście już ubrała to w słowa, napisała o tym felieton albo już kilka lat temu to przewidziała. I w tym wywiadzie jest dość podobnie, co prawda mowa jest w nim o książce, o jej najnowszej książce, a raczej o tym, co dzieje się z nią, kiedy ją wydaje, kiedy jest w trakcie podróży o jej stanie, albo no też sporo o pandemii, albo raczej bardziej o tym, co wokół nas w tej chwili się dzieje. Też o szaleństwie ciągłego przemieszczania się, gonitwie i tak dalej. W sumie pozornie bardzo banalne tematy, ale ja jednak, a jednak nie banalnie, właśnie wręcz przeciwnie, bo muszę powiedzieć, że ja się czuję tak, jak gdyby każde słowo wyrwano mi z duszy. Bo dokładnie to przelatywało mi ostatnio przez mózg jakieś iskry, nie wiem, jakieś neurony, dopiero łączące się w słowa szyfry. No i to właśnie wszystko Dorota Masłowska już ubrała w słowa i po przeczytaniu tego wywiadu odczułam taką niesamowitą ulgę że ja wcale nie jestem przewrażliwiona, czy jakaś tam egotyczna, czy jakaś, nie wiem, odleciana, bo proszę bardzo, tuż obok mnie mądry, elokwentny człowiek, mądra pisarka, myśli bardzo podobnie i stara się z tym, co wokół nas uporać. Oczywiście nie będę tutaj wnikać, o czym ten cały wywiad jest, bo on jest naprawdę bardzo długi, wnikliwy i taki bardzo refleksyjny i nie o to chodzi, żebym tutaj go streszczała, czy go cytowała, bo bardziej chodzi o to właśnie, żeby zachęcić Was do przeczytania tego bardzo, bardzo go polecam, Sylwio, chociaż jak znam, życie tego już sto razy przeczytałaś jakoś pewnie dużo wcześniej niż ja. Ale właśnie żebyście sięgnęli po, ten, po to wydanie, po to pismo i sami się z tym wywiadem zapoznali. i Jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć, że ten wywiad, tak jak już mówiłam, przyniósł mi ulgę bo ja zawsze jakoś czuję się po przeczytaniu książek Masłowskiej czy w ogóle po przeczytaniu jej felietonów albo po, tak jak teraz po przeczytaniu tego wywiadu z nią, jak po przeczytaniu jakiegoś takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, no tak, pięknego i bolesnego wiersza. Dokładnie tak. I wywiad z nią, z Masłowską znajdziecie w ostatnim numerze pisma, czyli w numerze 8 z sierpnia tego roku. Bardzo, bardzo polecam i kolejną rzecz, którą chciałabym bardzo polecić to program Fakty po Faktach. Oczywiście nie każdy program Fakty po Faktach w TVN24, bo na ten program naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy albo przynajmniej jakąś taką totalną odporność na otaczające nas polityczne bagno przeważnie jest tak, że zaproszenie do rozmowy tam politycy przekrzykują się, wrzeszczą, obrażają albo klepią te swoje wyuczone na pamięć historię. I właściwie tych rozmów między politykami nie polecamy. Oczywiście wiadomo, że te rozmowy polityków nie toczą się wyłącznie w faktach po faktach. W TVN24 wszędzie ich pełno, ale przytaczam akurat fakty po faktach, dlatego w TVN24 Ponieważ bardzo polecam go wtedy, kiedy do programu przyjdzie jakiś pisarz, a tak było na przykład, kiedy przyszedł Stasiuk i powiedział słuchaczom nagle prawdę. No to było niezwykle kontrastujące z tym, co zazwyczaj w tym programie się dzieje. Albo kiedy przyjdzie tam jakiś socjolog, albo profesor, albo uwaga, tak jak to miało miejsce ostatnio, bodajże 23 sierpnia, kiedy właśnie do tego programu przyszedł, przyszli ksiądz albo księża i właśnie 23 sierpnia stosunek do osób nieheteronormatywnych komentowali w faktach po faktach naczelny rabin polski, Michał Szudrych i ksiądz profesor Albrecht Bierzbicki. W jakiś taki wzruszający sposób mówili, kiedy Tora, kiedy Biblia mówią, że mamy obowiązek kochać każdego człowieka, a nie tylko człowieka, który jest dokładnie taki jak my. Mamy obowiązek kochać każdego człowieka. Jak to brzmi, prawda? W programie, w którym zazwyczaj klepie się tylko wszystko właściwie wokół niekochania, niemiłości, raczej nienawiści, złości, agresji itd. Wybrzmiało to jakoś tak bardzo szczególnie i muszę powiedzieć, że po tych 10 minutach, kiedy o tym mówili profesor Albert Wierzbicki, ksiądz i, i naczelny rabin polski Michal Szudrych, to poczułam się trochę jak po wysłuchaniu słynnego przemówienia w Auschwitz z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu, kiedy to w styczniu tego roku Martin Turski mówił, że pozwolę sobie tutaj zacytować, nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Tak właśnie mówił w święcimiu były więzień obozu Auschwitz-Birkenau Marian Turski i dodawał, że obojętność może doprowadzić nagle do tego, że na was, na waszych potomków jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Bardzo, bardzo zachęcam was do wysłuchania, no niekoniecznie może jeszcze raz, oczywiście też jak najbardziej przemówienia Mariana Turskiego, ale w Teraz właściwie zachęcam Was do odsłuchania tego programu Fakty po Faktach w TVN24 jeszcze raz, bo wstrząsające, naprawdę wstrząsające było słuchać przedstawicieli Kościoła, którzy tłumaczyli chrześcijanom, co to jest dobro. I nagle zrozumiałam, że chcę słyszeć jakoś więcej słów o tym, co to jest dobro. Że tak mało o tym, co to jest dobro, wybrzmiewa w najróżniejszych audycjach, na najróżniejszych programach, rozmowach, że wszędzie zawsze mówimy o tym, co to jest zło. Albo, nie wiem, mam wrażenie, tak jakby media wszelakie opętał jakiś szatan, nie wiem, to wszystko jest jakieś takie strasznie demoniczne i okropne i nagle, kiedy przychodzi dwóch duchownych i mówią nam o takich rzeczach oczywistych, to nagle, nie wiem... Doznaje się jakby olśnienia, oczyszczenia, jakiegoś wyzwolenia. I to mówię ja, osoba, która nie wiem, od lat nie była w kościele i odwiedza kościół, tylko w celach turystycznych gdzieś we Włoszech. Zatem naprawdę bardzo, bardzo Wam to polecam. I chyba tak, rzeczywiście znowuż po tych 10 minutach słuchania tych dwóch duchownych poczułam się, jakbym tak posłuchała jakiegoś pięknego wiersza, i pozostawili mnie z taką wymowną bardzo głęboką refleksją. No i na sam koniec chciałabym polecić książkę. Książkę Erika Karpelesa pod tytułem Prawie nic. Jest to biografia malarza Józefa Czawskiego i tutaj sobie pozwolę trochę zacytować z niej. Józef Czapski to polski oficer rezerwy, walczył z Niemcami na początku II wojny światowej, został wzięty do niewoli i cudem ocalał z katyńskiej masakry. Był niezwykle ważną postacią dla powojennej emigracji, postacią publiczną, pamiętnikarzem, świadkiem historii, oczywiście pisarzem, ale ta twórczość malarska w sumie nadawała cały sens jego życiu, to było dla niego najważniejsze. I właściwie też przez nią, przez jej pryzmat Karpeles opisuje życie Czapskiego na tle dwudziestowiecznej historii Polski. I to jest tak niezwykle wciągająca biografia, taka inna. Ona zupełnie na nowo rozbudza zainteresowanie postacią Czapskiego, jak pisał The New Yorka. I... Rzeczywiście tak jest, ja dopiero zaczęłam ją czytać, a już jestem w sumie rozanielona i mam nadzieję, że tak będzie dalej, ale bardzo dużo pochlebnych historii y, 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 słyszałam y, na temat tej książki i już samo pierwsze zdanie w tej książce jest niezwykle znamienne, bo zaczyna się od tych słów. Moje pierwsze spotkanie z Józefem Czapskim było całkiem niespodziewane. Jeszcze poprzedniego dnia nic o nim nie słyszałam, następnego dnia całkowicie mną zawładnął. Już oczywiście dalej nie będę czytać, ale powiem tak, że natychmiast przypomniały mi się słowa Marii Konwickiej, córki Tadeusza Konwickiego, która opowiadała mi o młodym naukowcu, który kiedyś, kilka lat temu, zapoznał się z twórczością Konwickiego i przeczytał po angielsku Małą Apokalipsę. I był tak wstrząśnięty i dokładnie powiedział to samo. Jeszcze wczoraj nic o nim nie słyszałem, a następnego dnia całkowicie mną zawładną. I to jest takie niesamowite, kiedy młodzi Francuzi, młodzi Anglicy, właśnie przeważnie są to bardzo młodzi ludzie, odkrywają naszych polskich, no cóż, no może wieszczów, no niech będzie wieszczów, naszych polskich pisarzy, malarzy i że potrafią nimi tak zawładnąć i piszą później o nich takie grube, grube wspaniałe, piękne biografie z dystansem, którego oczywiście my mieć nie możemy jako Polacy. A oni go mają i z jakąś taką wspaniałą tak, z czułością i z pieczołowitością i z jakąś świeżością o, o tych naszych znanych postaciach, czy właściwie często też zapomnianych postaciach, tak jak w przypadku Czapskiego, bo raczej ostatnio aż tak dużo się o nim nie mówiło, przywołują nas, no, przywołują ich. Nam znów. Jestem im za to niezwykle wdzięczna i uważam, że to jest jakieś coś takiego, coś takiego bardzo szczególnego, kiedy właśnie nie my sami o naszych wielkich piszemy, tylko inni. Dobra, teraz to i tak zrozumiało to wszystko, jakbym nie wiem, tutaj taką dziwną patriotką była, no ale cóż, no jestem, a o Eriku Karpelsie powiem tylko krótko, że sam jest też malarzem i pisarzem, no może już nie tak całkiem młodym, bo urodził się w 1953 roku, no ale na pewno młodszym od Czapskiego, zresztą już oczywiście od dawna nieżyjącego. I, i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam tę, tę biografię i chyba już będę kończyć, bo co prawda mówię o wiele krócej niż zawsze, ale jakoś tak dziwnie mówi się do ekranu, kiedy nie słyszę Twojego głosu, Sylwio, więc no cóż, kończę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i już się nie mogę doczekać, kiedy poprowadzimy nasz podcast razem, a tymczasem zmierzam na kolejne spotkanie na festiwalu Big Book w Warszawie Uściski, bye bye!
1: Bardzo dziękujemy Magdzie, dziękujemy również Wam. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, a my przy okazji Big Book Festiwalu przygotowujemy dźwiękowe niespodzianki, więc mam nadzieję, że w kolejnym odcinku naszego podcastu międzymiastowa usłyszycie również to, co przygotowałyśmy z Magdą dla Was z tego kolejnego święta literatury. Do usłyszenia.
0: Miastowa. Rozmowa błyskawiczna.